0: Single Jungle, le podcast des célibataires. C'est un modèle qu'on nous impose, on pense que c'est le modèle ultime, que, encore une fois, quand on est une femme, c'est le graal ultime de se marier, d'avoir des enfants. Comprendre le, la société, comprendre tout ce modèle-là, comment la société a été construite, a fait vraiment me dire, en fait, euh, on sait pas voir quoi. On s'est pas voir sur toute la ligne.
1: Je suis Louisa Amara et j'ai créé Single Jungle, un podcast dédié aux célibataires. Nous sommes plus de 100 millions dans le monde. En France, l'INSEE estime qu'il y a 41,3% de célibataires, au sens juridique. En effet, les personnes divorcées, dépaxées, séparées, veuves ne sont pas comptées. Nous sommes donc très nombreux et surtout nombreuses. Pourtant, on nous répète que la norme, c'est le couple. Eh bien, ça n'est plus vrai. Dans ce podcast, je reçois des autrices, des auteurs, des expertes du sujet, mais aussi et surtout des célibataires qui nous racontent leur parcours. Ce podcast, c'est le vôtre. Bienvenue. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, je suis avec Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors, Vous allez reconnaître cette voix, vous l'avez déjà entendue et vous la connaissez sur Instagram. C'est Charlotte, la célibataire, la vraie qui euh, nous fait le plaisir de revenir pour cet épisode parce qu'elle sort un livre qui s'appelle « Célibataire, mode d'emploi ». Le célibat, c'est comme la vie. Parfois, c'est très cool et parfois, c'est très chiant. Et c'est édité chez Mango Society, donc on va en parler longuement. Mais d'abord, comme d'habitude, on va se situer. Donc, je commence. Je suis Louisa Amara. Je suis une femme cis-hétéro. J'ai 43 ans. Je suis d'origine algérienne par mes deux parents, kabyle par mon père, donc je suis une femme racisée. Je suis une femme valide, ce qui veut dire que je ne suis pas actuellement en situation de handicap. Et on va parler argent, comme d'habitude, parce que l'argent, c'est politique. Je suis une transfuge de classe. Ça veut dire que à la base, je suis issue d'un foyer plutôt populaire, ouvrier et par mon parcours, j'ai, j'ai pu grimper, entre guillemets, dans les hautes sphères. Donc, je suis dans les CSP, catégorie socio-professionnelle supérieure. Je gagne plus de 2000 euros net par mois. Ce qui me place dans la minorité de Français qui gagnent cette somme-là avant impôt. Donc, je fais partie des privilégiés grâce à mon travail, grâce à la, aux opportunités, à la chance que j'ai eue. Et euh, voilà, ça me situe pas mal. Et je suis célibataire, évidemment. <rire> bah Charlotte, tu peux en dire autant ou beaucoup moins, c'est
0: comme tu veux. Ça marche. Je suis célibataire, je pense que c'est le, ce qui intéresse le plus les gens. Je m'appelle Charlotte, j'ai 35 ans, je suis originaire de l'Âle-de-la-France. De maintenant, je vis à Paris. Je suis une femme valide, plutôt hétérosexuelle. J'ai eu des expériences qu'avec des hommes, originaire d'Europe, donc blanche. Et je viens d'un milieu plutôt populaire. Et effectivement, comme toi, maintenant, je suis cadre.
1: Très bien. Donc, on est entre personnes qui assumons le fait qu'on a un certain pouvoir d'achat. Tout à fait. Donc là, ce livre, d'abord, bravo d'avoir Merci. fait ce livre. C'est Merci. depuis le temps qu'on te suit, parce que sur Instagram, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas encore, c'est vraiment la bouffée d'humour. En même temps, il y a du fond. Et voilà, si vous êtes célibataire ou pas, ou si vous en avez autour de vous, forcément, ça va vous plaire et partagez les contenus parce que... Bah, voilà C'est le petit soleil de la journée, mmh. les postes que tu fais, je Merci. trouve. Et là, que ça devienne un livre, eh ben, c'est un peu le rêve de beaucoup de gens qui <rire> créent des contenus. Alors bien sûr, comment ça s'est passé La proposition, est-ce que c'est toi qui
0: as envoyé ta proposition Comment ça s'est passé Déjà, juste petite parenthèse, je suis hyper contente de revenir et je suis ravie en plus de venir parler du livre parce qu'on l'avait évoqué dans le premier épisode euh, oui. que venait de commencer. Le compte, il est encore tout petit et on en avait parlé ensemble, donc euh, je suis ravie de pouvoir en parler euh, avec toi. Comment ça s'est passé C'est une maison d'édition qui m'a contactée, donc Mango, qui m'a contactée à peu près un an après le lancement du compte en me disant qu'ils aimaient bien ce que je faisais, ils aimaient bien ma plume. Ils m'ont dit, est-ce que tu as déjà pensé en faire un livre Évidemment, j'y avais déjà pensé, mais c'était un peu une idée comme ça euh, que j'avais dans un coin de ma tête parce qu'effectivement, le sujet est vaste et il y a mille choses à en dire. Des choses effectivement plus sérieuses et plus légères. Vraiment, je me souviens exactement du moment où j'ai lu ce message parce qu'ils euh, m'ont contacté sur Instagram. Je me suis vraiment, j'ai dû m'asseoir euh, vraiment tellement j'en ai perdu mes moyens. J'étais dans tous mes états. Je n'y ai pas cru du tout. Mais effectivement, après, on s'est rencontrés, on a échangé. Elles m'ont demandé si euh, ça pouvait m'intéresser etc. Et moi, j'ai dit, je n'ai jamais écrit, je ne sais pas mon métier hein, du tout. Et même la création de contenu, ce n'est pas du tout mon métier aujourd'hui. Donc forcément, sur le coup, j'ai plus tendance à me justifier dans le sens, je ne saurais pas faire euh, syndrome de l'imposteur, etc. Elles m'ont énormément rassurée. Et, euh, et en fait, on a commencé à monter un projet, discuter un peu de, voilà, est-ce que c'était plutôt une compilation des mêmes que je faisais, est-ce que c'était les postes, est-ce que c'était totalement autre chose. Moi, je voulais faire plutôt autre chose et creuser plutôt les sujets que j'avais commencé à aborder. Et euh, voilà, après, on a construit un plan, etc. Et puis, on a échangé sur tout le contenu. Et tu
1: pas été effrayée par l'ampleur du travail, de comment on fait, combien de temps ça va me prendre dans ma vie Parce que, aux oh, surprises quand on se lance dans un livre... On n'arrête pas tout à côté, <rire> que ce soit le travail ou autre.
0: Totalement. Effectivement, mon premier réflexe a été de dire euh, c'est pas mon métier, donc euh, déjà euh, je sais pas si j'en suis capable. Il enfin, y a vraiment ce côté. Euh, après, j'ai tendance à faire ça dans la vraie vie sur plein de sujets, mais vraiment je me suis dit j'en suis pas capable. Et effectivement aussi je travaille du coup à temps plein euh, à côté, donc euh, c'est est-ce que je vais avoir le temps de le faire. En plus effectivement euh, on parle vite de, il euh, y a des phases de lancement dans l'année, etc. Donc il fallait donner une deadline, etc. Et quand on l'a jamais fait, on se rend pas compte effectivement de la charge que ça peut représenter et en plus on avait un peu, moi j'avais un peu ce fantasme de l'écrivain qui est un peu au coin de la cheminée en train de, d'écrire avec un verre de vin à la main et en fait c'est pas du tout ça c'est vraiment énormément de travail de recherche, relire, écrire refaire les plans etc et au début on est tout excité et après c'est vraiment plein de phases de je vais jamais y arriver, j'appelais mon éditrice en pleurant et j'appelais mes amis en disant je vais tout arrêter, pourquoi je me suis lancée là-dedans et c'est plein de hauts et de bas vraiment et au final, moi, j'y suis arrivée, j'en suis très fière, mais, euh, mais c'est vraiment euh, ouais, les, les montagnes russes. Est-ce que tu as pensé, à un moment donné, à te faire
1: accompagner euh, par un agent ou une agente littéraire Pas du tout, je ai pas du tout pensé. Très intéressant. Alors, pour ceux et celles qui auraient un projet ou qui, un jour, euh, bah, voilà, vous travaillez sur, un, sur votre contenu et puis bah, ça tombe. On ne sait pas trop pourquoi, on remercie le ciel, mais ça tombe. Petit spoiler, on m'a fait ce type de proposition et moi, je suis très, très carré. Je ne me lance pas tant que j'ai pas toutes les informations. Donc, je vais faire un petit peu ce qu'on peut appeler dans le domaine un peu marketing, un benchmark. Donc, je vais aller contacter d'autres auteurs et autrices que je connais pour me dire bah, comment ça s'est passé pour eux, qu'est-ce qui est la plus grande difficulté, les trucs bien. Et puis, euh, c'est là qu'on voit, et puis comme je lis beaucoup, je vois souvent, je remercie mon agente, je remercie mon agent. Je dis, mais il y a des gens dont c'est le travail de négocier pour nous. Mais, mais, mais super Donc, euh, voilà, moi, j'ai, j'ai commencé comme ça, en contactant les bonnes personnes. Et puis, on verra si ça se fait ou pas. Et surtout, ce qui me semble très important, il faut s'écouter. Et si ce n'est pas le bon moment pour vous, ce n'est pas le bon moment pour vous. Donc moi, la proposition, pour être très claire, elle est tombée quelques jours après le diagnostic pour ma maman et elle devait entrer en chimiothérapie. Donc la priorité, c'était ma maman, qui va beaucoup mieux maintenant, qui est même guérie, donc je vous l'annonce. Et maintenant que c'est fait, eh bien, j'ai réfléchi encore et je vais voir comment je vais recontacter cette, cette éditrice. Mais il y a un de mes amis écrivains que je salue, qui s'appelle Mabrouk, et qui m'a dit, il faut d'abord te dire, est-ce que tu en as envie vraiment quoi. Oui. Mais parce que ça va te prendre du temps.
0: Ouais, du temps et de l'énergie. Beaucoup. Je te rejoins. Si on n'a pas du temps à y consacrer, il ne faut pas se lancer. Il faut aussi pas se lancer pour les mauvaises raisons. Moi, la première chose qu'elle m'a dit, c'est ne le fais pas pour l'argent. Ah oui. Donc, vrai sujet. Et je pense que vraiment, il ne faut pas le faire pour ça. Parce que de toute façon, l'édition en France ne, ne paye pas. Il faut effectivement avoir du temps et de l'énergie à consacrer. Parce que ça prend vraiment, vraiment beaucoup de temps et d'énergie. Si on veut le faire bien, en tout cas. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, j'avais effectivement envie de faire quelque chose qui me ressemble, de quelque chose que j'aurais eu envie moi-même de lire et d'avoir entre les mains. Donc, effectivement, il faut avoir vraiment du temps et de l'énergie énergie à consacrer parce que il faut être aussi bien entouré et c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à prendre un agent bon bah pour le prochain mais pour le prochain évidemment
1: <rire> Et quels ont été les premiers retours que tu as reçus pour l'instant
0: Alors, les tout premiers retours, ça a été euh, bah, mon entourage que j'avais fait relire avant de le rendre en me disant hein, « si ça se trouve, je vais rendre un truc horrible ». Le tout premier retour, c'était ma petite sœur, qui en plus était dans une phase un peu down justement et très liée à sa situation sentimentale, qui m'a dit euh, « merci ». En fait, c'est le livre qu'on je pense qu'on ait beaucoup à attendre. Elle m'a appelé en pleurs en plus, donc c'était hyper émouvant. Ma meilleure amie l'a lu aussi. Pareil, elle m'a fait un retour. Elle, est en couple, mais elle m'a dit euh, ce livre, il faut le mettre entre toutes les mains. Donc, mais euh. bon, je me suis dit, c'est mon entourage, ils sont pas forcément objectifs. Après, j'ai eu le retour de l'éditrice qui m'a dit top, euh, très beau travail. Et ensuite, ben, il y a eu les lecteurs. Et là, par contre, c'est effectivement, euh, on a l'impression qu'on vend son, enfin, on vend son âme, que vraiment on met son âme entre la main des gens parce que c'est un livre hyper personnel et, euh, et j'y mets tellement de cœur. Donc, c'est très, très euh, perturbant. Et j'avoue que je suis hyper ravie parce que j'ai des retours plutôt très positifs. Beaucoup de gens qui me disent. Euh, c'est un peu le retour que j'ai sur mon compte qui me disent bah, merci en fait, d'aborder ces sujets-là parce qu'il n'y a pas tant de personnes qui en parlent. Toi, t'en en fais partie, mais on n'est pas mine de rien si nombreux à en parler. Tout le monde me dit bah, en fait ça me met en perspective plein de choses. Je me sens moins seule. Il y a beaucoup de femmes qui me disent en fait, euh, bah, moi, de mon entourage, encore une fois, tout le monde est en couple. Je ne sais plus trop de personnes avec qui en parler. Là, j'ai l'impression de parler avec une copine. Et le retour qui me fait vraiment le plus plaisir, c'est... Euh, Ben, j'aurais voulu lire ça plus tôt parce que ça aurait changé beaucoup de choses. Et en fait, c'est exactement ce pourquoi je l'ai fait, parce que moi-même, j'aurais voulu avoir ce livre entre les mains plus tôt. Est-ce que tu as commencé ou pas encore à,
1: à faire des signatures, des rencontres, peut-être dans des librairies Oui,
0: j'en ai fait une. J'ai fait le Salon du Livre de Paris. Mm-hmm. Hyper impressionnant parce qu'en plus, c'est tout de suite commencé par Paris et j'y allais avant en tant que... Lectrice, quoi. Oui, exactement. Voir mes auteurs préférés. Donc, c'était hyper impressionnant. J'étais contente parce qu'il y avait un peu cette peur de, d'arriver, d'être toute seule sur son stand avec personne qui vient. Et en fait, tout au début, il bah, y avait plein de mes abonnés qui sont venus, qui me connaissaient. Et après, en fait, au fur et à mesure du salon, il y a des gens qui ne connaissent pas et qui viennent échanger et tout. Donc, c'était... Hyper cool. C'est un moment pareil, très émouvant. Ouais,
1: c'est les premières dédicaces. Oui, hein. exactement. Ouais, ça, c'est un vrai euh, truc parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des auteurs et autrices, qu'ils soient nouveaux ou pas, hein, qui ont très, très peur de ce moment-là. Parce que quand on écrit, on est face à la page blanche. On pense, bien sûr, à, à qui on écrit. Mais là, on a les, vraiment les personnes mmh. en face de nous. Donc, il euh, y a toujours ce côté. Est-ce que je consacre autant de temps aux uns aux autres Est-ce que j'accueille leur, euh, leur message Qu'est-ce qu'ils ont envie de me dire Il y a des gens qui ont envie de partager des trucs très intimes. Est-ce que là, dans les rencontres, il y a eu des choses un peu étonnantes ou ça tout s'est bien passé globalement
0: Non, il n'y a pas eu de choses étonnantes. Après, moi, je rencontre souvent mes abonnés. On s'organise des fois des petits verres ou des sorties, etc. Donc, euh, je rencontre régulièrement des abonnés. Donc, on parle de tous ces sujets-là. Donc, euh, c'est les mêmes sujets en fait, qu'on a abordés là quand j'ai rencontré mes lecteurs parce que c'est vraiment la même, euh, quasiment la même cible. Non, c'est plus justement euh, ceux qui ne sont pas euh, abonnés. J'ai notamment une personne qui est venue qui me dit euh, Une, elle était avec son mari. Elle me dit euh, Non, mais ce livre, elle a commencé à le feuilleter devant moi, en fait. Et elle me dit ah, Mais ça me parle trop. Et son mari dit ah, Bon, mais <rire> tu comptes m'écuper. Enfin moi c'était très drôle, elle me dit ben bah non mais c'est trop drôle enfin, et je suis contente en plus qu'ils ciblent en plus d'autres personnes. Il y a des personnes euh, qui sortaient un peu de la tranche d'âge typique que j'ai dans mes abonnés qui est plutôt entre 20 et, et 45 ans et du coup il y avait bah, des personnes de la soixantaine qui me disaient ça me parle, ça m'intéresse, euh, Ou « je suis célibataire, je viens de divorcer, etc. Euh, j'aimerais bien trouver du contenu qui me parle, etc. qui parle de ça. C'est pas surprenant parce que bah, tout le monde me parle toujours un peu des mêmes sujets mais ça rend hyper heureux de se dire que notre gens touche plein de gens différents. Pour pas les mêmes raisons et aussi qu'on touche pas forcément que le même cœur de cible qui sont les femmes trentenaires célibataires, mais justement que ça touche aussi même des personnes en couple, en relation, etc.
1: Oui, bien sûr, ça peut. Enfin, le célibat, ça touche tout le monde de toute façon. Tout à ouais. fait. On y passe tous un jour ou l'autre et il y en a forcément autour de vous. Donc, parler du livre, parler du podcast, parler de tous ces contenus. Dans l'avant-propos, sauf erreur, tu précises que tu vas parler des choses que tu connais, tu t'es situé et donc tu vas pas forcément explorer. Toutes les possibilités euh, côté euh, LGBTQIA+. Pourquoi tu as tenu à faire cet avertissement, ce positionnement en, en début comme ça
0: J'avais hésité parce qu'au début, euh, j'avais un peu l'ambition. Je me suis dit, je vais faire un peu la bible du célibat. Et je voulais parler vraiment de manière la moins genrée possible et la plus universelle possible. Et en fait, en construisant en fait, mes idées, etc., je me suis rendu compte que c'était impossible d'être universel, ou alors il faudrait faire 15 000 tomes. Je me suis aussi rendu compte que bah, en fait, le célibat était vraiment... Enfin, je, suis... je le savais avant, mais vraiment, voulant rester universel, j'ai enlevé plein de sujets. Et il y a vraiment un célibat qui est différent, selon qu'on soit une femme, selon qu'on soit dans la communauté LGBT+, selon qu'on soit un homme, selon euh, si on a des enfants ou pas, etc., et j'en ai beaucoup ben, justement parlé avec ma, mon éditrice. Est-ce que je reste la plus universelle possible Mais du coup, je fais beaucoup de généralité. Ou alors, est-ce que je parle effectivement de ce que je connais C'est-à-dire euh, ma, ma vision et ma vie de célibataire euh, hétéro, euh, plutôt autour de la trentaine sans enfants. Et en fait, on a vraiment pris ce parti. Et parce qu'effectivement, être universel, c'est en fait quasiment impossible. Et surtout sur des sujets qui en fait, sont vraiment différents... Euh... Donc, je trouvais c'est important de le situer au début. Après, il y a plein de sujets. J'ai des personnes qui sont de cette communauté-là ou qui sont des hommes, etc., qui me disent « il y a plein de sujets qui me parlent ». Effectivement, pas tous, mais il y a plein de sujets qui peuvent toucher différentes personnes. Mais c'est vrai que la plupart sont vraiment plutôt du côté des femmes hétéros.
1: Oui, et puis au moins, tu n'auras pas cette question de légitimité dans ton propos. Oui, carrément. Et puis, qu'on le veuille ou non, la plupart des personnes issues de la communauté LGBT+, bah, ces personnes ont grandi dans un monde hétéronormé, à fond les ballons. Donc, elles ont aussi intégré des biais, même si après, euh, dans le combat, dans euh, comment euh, mon identité, je, je la comprends, je l'assume, il euh, bah, y a encore tous ces biais-là, et donc, il va y avoir aussi des des problèmes de, oui, de patriarcat même au sein de, de couples ou de relations LGBT. ça Je vous renverrai vers les bonnes sources de personnes concernées qui en parlent beaucoup mieux que moi et bien sûr vers les épisodes que j'ai faits avec certaines personnes concernées. On voit que tu as fait un parcours en fait, dans le livre mais aussi dans, dans tes contenus et tu le dis, tu as appris plein de choses en fait, dans ton célibat. donc euh, C'est un peu le but de Single Jungle, c'est essayer de transmettre modestement ce qu'on a appris pour éviter, <rire> éviter aux gens de faire les mêmes... Je ne dirais pas bêtises. On fait des expériences. Oui, c'est vrai. On fait des expériences et on, on grandit avec elles. Qu'est-ce que toi, peut-être, tu as appris de plus fondamental, de plus important que tu aimerais transmettre et Sinon, il bah, faut lire le livre. Mais euh,
0: là, en, en petite... Euh, on... En résumé ouais. Effectivement, les expériences font la personne qu'on est, etc. Mais il y a quand même des choses que j'aurais aimé euh, lire, apprendre plus tôt. Euh, et notamment, en fait, que le fait que moi, personnellement, je subissais beaucoup le célibat était très lié en tout cas, moi, hein, je dis pas que c'est tout le monde, mais moi, j'étais très lié à ma construction, à ma vision du couple, qui est encore une fois très liée ben, au modèle patriarcal de la société. Et du coup, moi, le fait de comprendre d'où venait euh, ce mode, le fait que la société était construite autour du couple, et autour du couple, comme tu l'as dit, hétéronormé, etc., le fait de me rendre compte qu'il y avait toute cette pression insidieuse, qui est pas forcément directe, mais très indirecte, en fait, de me dire, ben, en fait, c'est totalement... Euh What the fac Et en fait, de comprendre vraiment tout ça, de prendre de l'auteur, de lire plein de choses, etc., m'a fait me dire, en fait, c'est pas du tout un sujet, encore une fois, ma valeur n'est pas liée à ça. C'est un modèle qu'on nous impose, on pense que c'est le modèle ultime, que, encore une fois, quand on est une femme, c'est le grail ultime de se marier, d'avoir des enfants. Comprendre le, la société, comprendre tout ce modèle-là, comment la société a été construite, m'a fait vraiment me dire, en fait... Euh on s'est fait avoir, quoi. On s'est fait avoir sur toute la ligne. Aujourd'hui, c'est même plus un sujet. Mais c'est vraiment le fait d'avoir, moi, en tout cas, beaucoup, m'être beaucoup renseignée, d'avoir beaucoup lu, qui m'a permis de tout comprendre pour aujourd'hui me dire, bah, en fait, maintenant que j'ai compris. Euh... Après, je ne dis pas que c'est facile. Hein, euh... Il y a aussi tout un travail. J'ai aussi plein de réflexes de. Et voilà, qui, forcément, parce que j'ai été éduquée comme ça. Mais, euh, mais vraiment euh, prendre la hauteur sur tout ça et pas rester que dans mon petit prisme de ma vie euh, sentimentale, ça m'a énormément aidé. C'est pour ça que j'en parle beaucoup au début du livre. Euh... Euh, sur toute la partie euh, comprendre pourquoi on le subit, euh, euh, l'image de la société, l'image du célibat, comment construire les relations. Encore une fois, la, la société hétéronormée de, et autour du couple. C'est hyper important pour moi d'en parler parce que c'est vraiment lié au fait que beaucoup, beaucoup de femmes subissent euh, leur situation sentimentale, euh, souvent quand elles sont célibataires.
1: Et pourtant, et ça tu le cites dans le livre, les femmes célibataires, notamment sans enfants, surtout celles qui n'ont pas d'enfants, sont celles qui statistiquement s'en sortent le mieux en termes de je dirais bonheur ou oui. vie satisfaisante. Quoi. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de charge mentale, hein, loin de là. Mais euh, si on compare avec euh, les femmes en couple et euh, avec les, les femmes qui ont des enfants, alors c'est encore plus compliqué, qui sont peut-être mères célibataires, ce n'est pas qu'elles ne sont pas heureuses, c'est qu'elles croulent sous la charge mentale mmh. et l'espace d'intimité une petite dédicace à ma collègue, j'en ai parlé tout à l'heure, Marie, qui disait « mais tu oublies d'aller aux toilettes seule en fait, hein, c'est, c'est, c'est terminé c'est pendant ça. très longtemps ». Je dis « mais non, je, je veux cet espace moi ». Donc malgré ça, malgré le fait qu'on sait qu'on peut être plus heureuse en étant célibataire, il y a quand même cette pression. Et pourtant, on voit qu'au bout d'un moment, on va moins accepter n'importe qui parce qu'on n'accepte plus cette pression. Ça aussi, c'est un truc important pour moi. Comment tu expliques que ça y est, les, les femmes, pour beaucoup, en tout cas celles qui se documentent, qui ont un peu, euh, sont sorties de la matrice, quoi. Euh, c'est c'est, vrai, c'est ça.
0: exactement ça, c'est un peu... Ouais, c'est... On a pris... Non, c'est exactement ça, on, on est sortis de la a matrice. On a pris ça. la pilule, là,
1: et on ouais. dit, mais, euh, je ne vais plus accepter n'importe quel date, en fait, ouais. parce que je suis bien comme ça. Est-ce ouais. que c'est le... Je ne dirais pas que c'est l'air du temps, c'est peut-être la documentation, le fait qu'on en parle plus
0: c'est le fait je pense clairement qu'on en parle plus je pense que le fait qu'il y ait des podcasts comme le tien des comptes comme le mien et plein d'autres œuvres euh, aujourd'hui et tout le travail de que tu cites régulièrement et que j'essaie de citer aussi toutes les femmes effectivement qui sont renseignées vraiment changent euh, d'état d'esprit de vision et effectivement on n'accepte plus euh... moi je l'étais vraiment hein. je pensais vraiment que c'est le couple qui me rendrait heureuse j'avais vraiment besoin d'un partenaire et je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de femmes qui n'ont plus besoin d'un partenaire euh, mais encore une fois comme je disais dans le livre c'est un peu la sur le gâteau et du coup le fait de ne avoir ce besoin elles choisissent mieux Effectivement, euh, leurs partenaires, parce qu'elles prennent des partenaires qui leur apportent du plus et pas justement, euh, justement du moins. Et c'est vrai ce que tu disais sur il y a beaucoup d'études, euh, effectivement, alors qui parlent de femmes plus heureuses, et c'est tout est relatif, le bonheur est très euh, subjectif, mais il y a vraiment beaucoup d'études même qui montrent l'après-séparation, et effectivement qui est très lié à la charge mentale, où les femmes sont plus heureuses après une séparation parce qu'elles sont, elles ont beaucoup moins de charge mentale, elles sont plus épanouies, elles sont plus libres, etc. Parce que mine de rien, le couple. Euh, Souvent, les femmes se font avoir. C'est pareil, il y a plein d'études qui montrent que les femmes, en fait, souvent régressent financièrement dans leur carrière, dans leur projet personnel quand elles se mettent en couple et quand elles construisent une famille. Et à l'inverse, les hommes sont portés parce que les femmes les déchargent de tout un tas de, de, de charges qui fait qu'ils sont plus épanouis. Moi, je m'en suis rendu compte assez récemment aussi, quand je dis assez récemment, c'est il y a quelques années, par encore une fois, toute cette libération de la parole, qu'en fait, dans le couple hétéro, on se fait clairement avoir. Et il y a ça aussi, il y a beaucoup de femmes qui en prennent conscience. Et c'est parce que la parole s'est libérée et qu'il y a plein de gens qui En parle maintenant.
1: Alors, la question qu'on commence tout à se poser, mais une fois qu'on a fait notre tri, maintenant qu'on est un peu euh, aware, hein, comme dirait Jean-Claude, on arrive quand même, après le tri, à repérer un type ou deux potables, c'est-à-dire propre, pardon, mais (rire) l'hygiène, on y revient, propre, respectueux, euh, non violent, non alcoolique, euh, pas d'addiction, ouvert euh, à ses émotions et qui, le plus du plus, ouvert à ce que la relation puisse être éventuellement durable. Mmh.
0: Ça fait beaucoup de critères. Rare, hein. <rire> si tu en as deux dans le stock, c'est beaucoup. Hein, euh...
1: voilà. Est-ce que tu arrives, toi, à faire passer tout ce filtre-là, et tout ce tamis, à dire « ah mais ben ouais, il y en a en fait ».
0: C'est hyper dur et ce serait mentir de dire oui. J'arrive à filtrer parce que je, je reste effectivement ce que je disais avant, à chasser le naturel. Donc, euh, donc, des fois, je suis comme beaucoup de femmes, il y a des red flags, viens en face de moi, je les, je les sais, je les vois, mais il y a toujours le mais. Donc, non, après, bien sûr que j'ai revu vraiment mes critères à la hausse, il y a plein de choses que j'accepte vraiment plus. Et j'accepte plus, effectivement, euh, encore une fois, parce qu'avant, j'étais très en dépendance affective et en besoin. Donc, euh, et en fait, j'étais beaucoup en recherche d'intention. Donc, le premier mec, euh, bah, qui avait un intérêt pour moi, euh, voilà, j'y allais. Je caricature un peu, mais c'est vraiment presque ça. Euh, maintenant, effectivement, je suis beaucoup plus exigeante, mais ça n'empêche que, voilà, il y a aussi des choses euh, qui jouent. Je sais très bien que. J'accepte des choses qui, non pas, ne sont pas acceptables, mais où je pourrais être encore plus exigeante euh, parce que c'est un vrai travail aussi de se dire. Euh, j'ai aussi des moments de solitude et des fois aussi, ben oui, là, j'ai envie d'un câlin. Donc, effectivement, euh, oui, il n'est pas parfait, mais, euh, mais voilà je, je cède aussi des fois à, à des pulsions. Et juste, il est beau. La dernière fois, j'ai rencontré un mec en soirée. Il était juste beau, attirant. Je savais pertinemment que c'était pas un mec bien. Et voilà, juste là, à ce moment-là, j'avais envie de m'envoyer en l'air, tout simplement. Et évidemment, derrière, il m'a ghosté, etc. Mais bon, je le voyais un peu venir et ce n'est pas pour autant que c'est moins violent. Mais voilà, on est aussi des êtres humains. Il ne faut pas non plus trop... Euh... J'ai beaucoup de d'abonnés qui me disent « Ah oui, mais là, euh, je sais que je ne devrais pas et tout. » Et en fait, il faut aussi euh, voilà, accepter qu'on n'est pas parfait. Vraiment, euh, ouais, moi, je suis en tout cas beaucoup plus exigeante euh, dans mes rencontres et dans les comme que rencontre et j'encourage toutes les femmes à l'être. Et quand on n'arrête pas de nous dire « oui, mais t'es célibataire, c'est parce que t'es trop exigeant. » Et ah, je le oui. pas tout le temps, mais encore heureux en fait. Hein, euh, parce que le fameux mieux-être seul comme mal accompagné, euh, c'est pas euh, connu pour rien. Quoi. C'est vraiment vrai, mieux-être seul que mal accompagné. Bah, le ghosting, c'est le vrai sujet,
1: le gros sujet qui revient. Il y a plein de gens qui me disent « oui, mais ça, c'est vraiment l'époque. » Alors, je vais peut-être préciser, ça a toujours existé. L'homme, parce que c'est très masculin, je vous mettrai les stats. <rire> Il y a des stats qui prouvent que, comme ils sont déconnectés de leurs émotions, mm. parce qu'ils n'ont pas été élevés, être dans l'empathie, gna gna gna, oui, je me moque, eh bien, pour beaucoup, ils vont se détacher beaucoup plus vite et n- avoir cette espèce de lâcheté, de dire, mais en fait, euh, ratio, temps, énergie, explication, non. Et donc, ça a toujours existé, quelqu'un qui se barre du jour au lendemain et qui ne donne pas de nouvelles. Simplement, avec les applis, mm. c'est beaucoup plus facilité. Et il y en a qui vont dire bah, « Maintenant, les filles, elles le font aussi. » Mais ce n'est pas parce qu'il y a des filles qui le font et qui prennent là ce comportement masculin ouais, ouais, ouais. que ça le justifie pour autant. Toi, tu donnes des conseils régulièrement, dans le livre aussi, mais dans... très régulièrement, parce que j'ai l'impression que ça remonte. C'est peut-être des questions qu'on te pose souvent. Comment tu donnes des conseils Moi, le conseil que je donne, c'est bah, « Le silence, c'est une réponse. Mmh, » Donc, tu n'es pas le problème. C'est lui ou c'est elle. Cette personne a manqué de respect envers toi et envers ce que vous avez vécu. Donc, Stop. Mais si tu veux écrire la réponse, tu peux l'écrire, tu peux l'envoyer dans le vide, tu peux l'écrire sur un papier, comme tu veux, tu peux brûler le papier dans la sécurité quand même. Mais euh, voilà, je pense qu'on a besoin
0: d'extérioriser. Qu'est-ce que tu penses de ce point de vue Puis, te rejoins à 2000%. La première chose, c'est vraiment euh, ne pas se flageller et c'est pas nous le problème. Et ça, c'est vraiment parce que pareil, je l'ai beaucoup vécu. Je me remettais énormément en question en me disant « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Je refaisais l'histoire mille fois et on est beaucoup à le faire. Et vraiment... C'est la personne qui guste euh, la responsable. C'est elle, effectivement, qui est respectueuse, qui n'assume pas ses émotions, etc. Donc, surtout pas se remettre en question. Et après, exactement, je te rejoins le conseil. Il euh, y a beaucoup de gens qui me disent « Est-ce qu'il faut l'insulter Est-ce qu'il faut lui dire Est-ce qu'il faut le mettre le sonnet dans son caca ?» En fait, je leur dis « Fais ce qui vous soulage. » Il y a beaucoup d'études aussi qui disent que psychologiquement, en fait, quand l'histoire n'est pas finie, c'est hyper dur de tourner la page. Mais c'est, c'est valable pour plein de choses. Et le ghosting, c'est pour ça que c'est très mal vécu par les gens. Comme avant, effectivement, à l'époque, les gens qui disparaissaient du jour au lendemain, les fameux euh, « mon mari allait acheter des paqu- un paquet de club et n'est jamais revenu », ça existait aussi. Et c'est hyper dur à vivre parce qu'on ne pas faire son deuil d'une histoire qui n'est pas finie. Donc, effectivement, euh, le conseil numéro un que moi, je donne et que moi, je fais beaucoup, c'est clôturer moi-même l'histoire. Mais après, on a envie de... Je ne suis pas pour la violence, mais des fois, euh, l'insulte, bah, oui, on a envie d'insulter, bah, insulter, on a envie de dire quelque chose. Et même si on, effectivement, la personne nous a bloqués, etc., bah, juste l'écrire quelque part, pour soi, mine de rien, ça peut paraître un peu euh, bébête, mais en fait, ça soulage vraiment beaucoup parce que notre cerveau a mis en fait, fin à l'histoire et, et on peut avancer. Alors, c'est dur hein, parce, que, parce qu'on peut avoir été très attaché, on peut se sentir euh, effectivement pas respecté, on peut se sentir euh, pas bien du tout, mais c'est au moins une première euh, bonne étape, ouais. Est-ce que tu as déjà eu le retour d'un ghoster Ouais, l'année dernière j'avais rencontré quelqu'un à un mariage, j'avais eu un, vraiment un crush. Euh, en plus, tout m'avait dit, euh, il est hyper gentil, tu verras, il est pas comme les autres, nan 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 nan. bref. Et effectivement, il m'a ghosté. Et c'est marrant parce que c'est là où j'avais lancé d'ailleurs le sujet sur mon compte. Souvent, les sujets que je lance sont liés de près ou de loin à mon actualité de vie. Mm-hmm. Et en fait, justement, j'avais fait le sondage à vous, qu'est-ce que vous faites Et en fait, j'avais, au début, choisi, c'est marrant, j'avais écrit le message d'insulte en disant. Euh, qu'une pauvre merde, à quel moment, voilà. Et en fait, j'avais reformulé mon message en lui expliquant par A plus B que c'était mal ce qu'il avait fait, que c'était hyper irrespectueux et que c'était hyper dommage parce que ça gâchait l'histoire qu'on avait vécue, même si elle était que d'une nuit. Ça gâchait son image et ça gâchait... Enfin, euh, c'était vraiment pas cool. Et du coup, là, il m'a répondu. Il s'en excusait et bah, du coup, ça m'a vachement aidé à à tourner la page, alors tous ne répondent pas. Mais en tout cas, j'étais assez contente, euh, du coup, de ne pas avoir insulté et d'avoir été pédagogue, entre guillemets, et juste lui avoir dit, ben bah ouais, en fait, c'est quoi l'intérêt Parce que tu aurais pu juste me dire, ben bah, écoute, ça ne m'intéresse pas de donner suite, et j'aurais entendu, et encore une fois, prends tes prends tes boules, quoi. <rire> Après,
1: on n'est pas toujours obligé de se dire, mais est-ce que c'est à moi d'éduquer cette personne, ouais. de lui expliquer tout les, les bases du respect et tout ouais. Non alors, moi, j'ai eu le cas du type qui ghost dans le sens où il bloque de partout. Évidemment, la veille de notre deuxième rendez-vous, parce que c'est plus drôle. Et ben, je ne comprends pas, ce n'est pas grave. Et un mois après, plus ou moins, il me recontacte. Et « Salut, j'aimerais qu'on se parle de quoi ça s'agit. Mmh. » Et puis, je me dis tu vas venger toutes les autres. <rire> et du tu... coup, il m'a dit, j'aimerais bien qu'on se voie. Je lui ai dit, ok, mais à une condition, c'est que tu répondes à toutes les questions que je vais te poser, et il y en aura un paquet. Il m'a dit, ok, donc, je vais au rendez-vous. Je me dis, au pire, il sera là, il ne sera pas là. Bon, j'abrège le rendez-vous, mais j'ai pu poser toutes mes questions. Et donc, quelle a été son explication au fait de m'avoir ghosté Attention, roulement de tambour. Il fait ça tout le temps avec toutes les filles. Oh, putain. Donc, je ne sais pas combien on est. Je, je sais pas. J'espère qu'il a arrêté. Mais donc, c'est un serial ghoster. En fait, il aime bien la magie du premier rendez-vous. Mmh. Et en fait, il veut retrouver ça à chaque fois. Et je lui dis « Ok, maintenant, on va parler franchement. Tu essayes de tomber sur des filles qui vont coucher le premier soir et puis celles qui ne couchent pas le premier soir, tu ne les revois pas. Oui, ça joue aussi. Okay. » oh là là. Et ensuite, euh, mais en fait, je trouvais qu'on avait passé un bon moment quand même, que c'était un peu dommage et que bah c'était pas cool t'es une fille bien tu... oui mais parce que les autres aussi ça se ouais, trouve ouais, hein. mais euh... et donc bref j'ai rattrapé le truc et j'ai eu toutes mes réponses et euh, moi par contre quand j'ai mis fin au truc parce qu'on s'est vu deux trois fois parce que j'avais besoin de creuser encore eh ben, moi, j'ai mis fin par SMS parce que c'était une personne dont je n'étais pas sûre du comportement. Et je me suis dit, c'est un type, si jamais on se balade sur les quais et que je lui dis, on s'arrête là, il est capable de me jeter dans la scène. Ah oui. Et euh, ouais. pensez d'abord à votre sécurité. Ouais. On ne doit pas une explication en face à face à quelqu'un qui nous semble potentiellement dangereux ouais, ouais, ouais. dont on n'est pas sûr. Ouais. Donc, euh, ouais, une explication par SMS, ou par téléphone, par vocal, comme vous voulez, c'est déjà une explication. Tout
0: à fait. Et ce n'est pas du tout du ghosting de, de mettre fin à une relation par euh, bah, écrit. Après, c'est vrai que moi, j'avais fait le sondage euh, sur pourquoi effectivement les gens euh, ghost sur mon Instagram, et il y avait vraiment une différence entre les réponses des hommes et des femmes. Souvent, les hommes c'était bah, un flemme lâcheté, euh, j'ai peur de faire souffrir, mais qui de l'acheter déguisée, etc. Euh, effectivement, j'assume pas mes émotions, bla bla bla. Et souvent, les femmes me disaient euh, c'est parce que j'ai peur de la réaction de l'autre. Et pour moi, c'est pas du tout le même, euh, ah, pas, le même pas du tout le même enjeu et le même sujet. Donc, euh, et pour moi, je leur dis souvent c'est pas du ghosting à partir du moment où et en fait si vous mettez fin à une histoire et que l'homme vous insulte, enfin là c'est plus du tout du ghosting, c'est bah juste oui. de la se protéger. Et c'est pour moi c'est pas du tout la même chose. Ah oui, pa- clairement le ghosting, c'est ne pas laisser de
1: traces, ouais, disparaître sans aucune explication. Il ouais. y avait aucun problème avant et d'un seul coup ça s'arrête. C'est ça le ghosting. Si vous avez pris le temps de dire au revoir, voilà, même si après vous fermez la porte, vous avez dit au revoir. Ouais. Sur le sujet des mecs qui font ça ou qui se, se barrent. Au... Plein milieu de la nuit, il faut absolument écouter la dialectique du 4 buts de salle ah ouais, magique, ah là là, de Ovidi et Tancred Ramonet sur Binjio Duo. C'est un hors-série du cœur sur la table et c'est en cinq épisodes, il me semble. C'est brillant, évidemment, mmh. et ça va bien vous montrer comment euh, comment ça se passe. Une belle rencontre qui semblait vraiment bien mmh. avec un mec qui semble avoir des valeurs, qui semble être de gauche et gna gna gna, et qui se comporte pas bien. Et bah, voilà, Ovidie, Tancred et puis tous les autres invités vont euh, essayer d'analyser le comportement, essayer de comprendre comment il y a des gens, des êtres humains qui se comportent comme ça.
0: Mmh. C'était passionnant, j'ai adoré aussi euh, cette série. Ouais.
1: Politiquement, psychologiquement, ça dit beaucoup de choses. Et le truc, c'est que, alors je ne dis pas que ça va nous pousser à devenir misandre. mais à la fin des cinq épisodes, on se dit, mais, mais quelle sombre merde, il y en a plein, et qu'est-ce qu'on ouais. fait Et bien, bah, je trouve que ça aide à repérer un peu plus. Mmh. Et vraiment, bah là, je m'adresse surtout aux femmes. Si vous tombez sur des types qui vous disent « Ah, mais tu m'impressionnes trop, mais t'es trop intelligente, et trop cultivée, euh, c'est passionnant ce que tu fais, euh, mais trop avec des étoiles dans les yeux et puis un peu de crainte, ça peut être un
0: red flag à surveiller. » Ça fait pareil, euh, réfléchir à plein plein de choses. Ça fait aussi, effectivement, mieux analyser. Euh... Et moi, j'avais aussi, mine de rien, vraiment, ça m'avait rassurée en me disant encore une fois, c'est pas cool de dire qu'on a toutes vécu ça, mais en même temps, il y a un peu ce côté, euh, bah en fait, ouais, c'est encore une fois, c'est pas nous le problème, il y a un vrai problème de l'autre côté, et c'est pas euh, lié à nous, en fait, c'est lié à un vrai problème euh, d'autres personnes. Donc, euh, c'est un peu rassurant dans, dans le sens où c'est pas, encore une fois, euh, le mec s'est barré du jour au lendemain, ou le mec a gossé, ou le mec, effectivement, est parti. Moi, ça m'est arrivé, hein, qui était pareil, adorable, il est parti au milieu de la nuit. Hein. Ok, Et en fait, c'est hyper difficile. On se sent très seul dans ces moments-là en se disant, euh, vraiment, on se remet en question. Et je trouve que l'enquête, elle est vraiment hyper bien faite, ouais, en tout cas.
1: Bah, ce qui fait que peut-être on peut en parler avant. Alors, euh, j'ai deux équipes là, dans, mes, dans mes potes et euh, parfois des sex friends ou des amants. J'ai l'équipe qui dit, c'est super cool de parler de tous ces sujets avant. Comme ça, ben, toi, t'es cash, tu dis ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. C'est OK de dormir ensemble ou pas. Et ça, c'est la première équipe. Spoiler, ce sont mes préférés. On dit les choses, on ouais. est dans le consentement, à tout moment on s'interroge. Et j'ai l'autre équipe, un petit peu plus âgée, un peu moins déconstruite, qui se dit Mais il n'y a plus de spontanéité, on ne peut pas un peu voilà, se laisser aller. Et puis, de toute façon, tu as le langage du corps, tu me feras comprendre ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. Pardon (rire) Bah si, parce qu'il y a des gens, ils aiment bien. Et puis, peut-être par ton regard... Alors, là, moi, je pense que c'est super important aussi pour votre sécurité de dire, voilà, moi, j'aime pas être surprise au lit, par exemple, pour une position sexuelle, et que tu le fasses sans même en avoir parlé jamais avant. Même si on se connaît déjà bien. Ah ouais, non, je suis totalement d'accord. Je veux plus revivre cette surprise d'avoir reçu une claque. Je vous mettrai une statistique qui vient des coups sur la table. C'était Maya Mazorette qui avait sorti une étude qui était anglaise, mais on n'est pas mieux en France, où le nombre de rapports avec violence a beaucoup augmenté dans les couples hétérosexuels. Et ça n'est pas la demande des femmes. C'est vraiment parce que... Merci les pornos. Voilà, mmh, euh, mmh. ils ont envie de reproduire, mais on en parle avant, en fait. Mmh. Et donc là, ça va, cet amant, on s'est expliqué, il n'y a pas eu de problème. Mais cet autre qui me dit, mais euh, oui, mais il aurait
0: dû le sentir... Non, on en parle. Et vraiment, le consentement, euh, c'est pas juste euh, sexe ou pas sexe, c'est tous les actes sexuels. J'insiste là-dessus, effectivement, le consentement, c'est à tout moment. Et, et pareil, même sur l'after sexe, c'est hyper important. Par contre, là où je suis à la fois d'accord sur tes deux groupes d'amis, à la fois, il faut vachement communiquer. Et à la fois, c'est vrai qu'il faut aussi laisser euh, de la spontanéité. Et je trouve que ça dépend vraiment des personne, tes relations, du moment. Enfin Moi, des fois, je envies avec une personne à un moment et j'en ai plus envie à un autre. C'est pour ça que c'est hyper important. Ce qui est hyper important, c'est de s'exprimer soi-même et de s'écouter. Moi, je sais qu'avant, que ce soit sexuellement ou l'avant-après, j'étais beaucoup dans l'écoute du besoin de l'autre personne. C'est aussi très féminin. Et maintenant, par contre, je me dis qu'est-ce que moi, là, j'envie et... Je l'exprime, en fait. Et euh, effectivement, après, c'est de chacun s'exprime à sa manière. Mais c'est vraiment écouter mes besoins moi et pas me dire juste comment je vais bien satisfaire les besoins de l'autre personne. Comment je vais être, en gros, une bonne amante euh, ou une bonne copine, etc. Et c'est maintenant me dire, en fait, qu'est-ce que là j'ai envie ou pas envie de faire et, euh, et s'exprimer, ouais.
1: bah, Justement, j'ai un exemple euh, comme ça. Euh, sans forcément voter, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Mais euh, là aussi, j'ai deux équipes. En fait, j'ai, j'ai dit... Euh... Dans le cadre d'une rencontre, euh, bon là c'était un pote et on allait devenir amant, mais on était vraiment en transition, je savais pas trop. Et du coup, je me disais, est-ce que je peux lui prendre la main Est-ce que c'est ok Est-ce que ça va trigger quelque chose Est-ce que sa rupture est trop fraîche J'avais un milliard de questions et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes Pose la question. Et ça a fonctionné, je lui ai proposé ma main, je lui ai dit, est-ce que je peux prendre ta main Et en fait, lui, il a trouvé ça à la fois sexy et beau et touchant et plein d'attention, que je pose la question. Ça ne m'aurait pas blessée en fait, qu'ils me disent non. Et donc, dans l'équipe de « Mais enfin, ta spontanéité euh, !» On <rire> me dit bah, « Au pire, tu le fais. Il n'est pas content. Il enlève sa main. Qu'est-ce qui se passe ?» Je dit dis bah, « Ça met un malaise. » Et en fait, il y a plein d'autres questions qui reviennent derrière. Donc euh... Et puis là, on est au cinéma. Le cinéma, c'est un lieu important pour moi. Je me sens bien au cinéma. On vit un beau moment ensemble. Et je n'ai pas envie qu'il y ait cette espèce de chape de plomb qui tombe. Mm et qui nous gâche une partie du film, un film avec Gilles Lelouch, magnifique, il faut aller voir, donc euh, je vous mettrai toutes les références. Mais bref, juste, pourquoi tu vas risquer de gâcher un moment alors que simplement en communiquant,
0: communication quoi Ben voilà. J'ai souvent des questions du coup de cœur, de, un peu le courrier du cœur de mes abonnés, donc de temps en temps je fais des sessions, je leur dis posez-moi les questions qui vous tracassent, que ce soit des hommes ou des femmes, donc je rassemble tout et en fait, 99% des fois, la réponse est la communication. Et du coup, il y a plein de gens qui suivent les stories et qui me disent, euh, c'est ouf parce que euh, de voir toutes ces questions-là posées, qui sont plein de problématiques vraiment hyper différentes, là, je me demande ça euh, sur des relations, euh, encore une fois, de sex friends, de, bon, j'aime pas mes étiquettes, mais d'amants, de, de relations amoureuses, etc. 99% du temps, là, vraiment, la réponse c'est communiquer, 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 dites-vous les choses. Et même les gens qui posent pas des questions me répondent souvent dans les stories, hein, c'est ouf parce qu'en fait euh, on se rend compte que on est tous des adultes qui ne savent pas du tout communiquer. Quoi. Et souvent, c'est la, la seule réponse, c'est ça, quoi, c'est communiquer. Mais une fois qu'on le sait, il faut le mettre en application. Tout à fait, c'est moins facile.
1: Ça fait partie des, des conseils que tu proposes. Est-ce que justement, tu as eu des retours où on t'a dit, euh, c'est cette partie-là vraiment qui m'a... Pff, est, je suis sortie de la matrice grâce à ça. Ou au contraire, c'est l'ensemble du livre qui a été hein,
0: éclairant pour tout le monde Ça dépend vraiment des gens on ne se rend pas compte, mais des fois, en fait, nous, on est quand même là, on vit en, à Paris, on est, on est entouré de personnes plutôt euh, déconstruites, nous fait des études, etc. Et tout le monde n'est pas exposé de la même façon euh, au féminisme. Donc, je suis hyper contente parce qu'il y a, y a des gens qui ne sont pas du tout exposés à, nous, tous les comptes qu'on peut suivre, euh, toutes les personnes euh, les lectures qu'on peut faire, et qui me disent que la première partie, vraiment, on leur a parlé. Et notamment, euh, moi, euh, je viens du coup d'un petit village euh, à fond de la Lorraine, et des, des, des femmes du coup mariées qui m'ont dit ah, « mais j'ai jamais vu les choses comme ça ». Et donc, toute la première partie du livre, qui est vachement sur euh, la société, euh, l'analyse, etc., me dit, disent mais waouh en fait je ne m'y attendais pas du tout d'autres personnes qui me disaient bah moi j'avais besoin un peu de conseils concrets qui est plutôt la deuxième partie du livre euh, soit de conseils en termes de relations soit de conseils bah, comment gérer le ghosting ou soit pour faire des rencontres soit pour voyager solo et en fait je l'ai vraiment fait je l'ai construit ce livre pour justement pouvoir piocher selon ces moments de vie et selon ses attentes, en fait, ce qui nous parle le plus, il euh, y a des personnes qui, sont, qui ont besoin de l'ensemble. Euh, là, j'ai une personne, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit si j'étais 15 ans en couple. Du coup, ton livre-là m'a sauvée parce que je découvrais vraiment bah, ce que c'était le célibat. Et du coup, j'ai eu ton livre entre les mains et merci. Et d'autres personnes qui m'ont dit, bah, moi, la première partie, euh, effectivement, euh, voilà, c'était un peu des rappels. Par contre, la deuxième, les conseils très concrets m'ont parlé. Ça dépend vraiment des gens, de leur phase de vie, etc. Et là, pareil, bah, on parlait du ghosting. J'ai une collègue euh, tout à l'heure qui a du coup euh, acheté mon livre lundi. Et elle me dit, euh, je suis en train de me faire ghoster. Euh, est-ce que tu en parles et tout et elle me dit, mais je ne sais pas, je ne peux pas encore arrivée à cette partie-là. Je lui dis, mais tu peux justement prendre oui. que cette partie-là. C'est ça le but. C'était euh, là, bah, je lui ai dit le chapitre, prends que cette partie-là. Parce que là, elle va t'aider là. Enfin, je voulais vraiment que ça puisse aider euh, et être hyper concret. Et donc là, elle m'a envoyé un texto justement quand j'étais sur le chemin pour venir. Elle m'a dit, oh, mais trop bien, ça m'aide de ouf.
1: Oui, il y a vraiment des des astuces en fait. Oui, c'est
0: ça, je voulais qu'il soit très concret, ouais. Pour qu'on
1: gagne un peu de de temps. Effectivement, euh, je pense qu'on a des profils un peu similaires euh, souvent sur les les applications de rencontre, en l'occurrence. Tout dépend de la tranche d'âge, mais moi, je prends les personnes qui ont, par exemple, la fin vingtaine ou la trentaine. On sort souvent d'une histoire plus ou moins longue qui a été euh, peut-être fondatrice pour nous en tant que femme adulte. Peut-être on a grandi un peu avec la personne. Et puis, on se retrouve célibataire et euh, un peu patatras, un peu comment on fait euh je ne sais même plus comment on fait des rencontres, mmh. on est un peu tous zappés. Et c'est là qu'on va peut-être soit aller vers potentiellement la dépendance affective, parce que toute la société nous pousse à ça, les comédies romantiques, etc. Et puis, il y a aussi... Peut-être cet, cet investissement émotionnel qu'on va mettre dans des applis. Là, récemment, je suis retournée sur OkCupid. Okay je J'étais pas allée depuis plus d'un an. Ça ne me manquait pas. Non pas parce que j'avais rencontré quelqu'un. Juste, je n'avais pas envie. Mm. Ça ne me manquait pas. J'ai trouvé mon équilibre avec euh, mes amants. Et ça me va. Et je, je vis ma meilleure vie, comme disent les jeunes. Donc, je ne suis pas jeune. <rire> Bref, Mais du coup, je retourne sur l'appli. Il y a un type qui me fait du love bombing. Mm. Mais... Genre, mais euh, t'es sublime, je suis sûre de t'avoir déjà vu, euh, peut-être sur une autre appli. Euh, qu'est-ce qui fait qu'une fille aussi belle que toi est encore sur les applis Mais vraiment, le truc, mais je, les violons, et je me dis, oh, voilà. <rire> Ils discute un peu tous les jours. Et, tout, et puis, euh, au bout de deux, trois jours, parce que moi, je n'y vais pas tout le temps, et puis je ne vais pas répondre tout le temps, je euh, je trouve ça très intéressant que tu me trouves sublime, que tu trouves que je suis une femme extraordinaire, mais que tu ne me proposes absolument rien, que tu n'indiques rien de tes intentions. Qu'est-ce que tu veux, en fait et là, depuis, c'est le silence.
0: Ah, comme de par hasard.
1: <rire> je me dis, mais il y a quelques années, je me serais dit, qu'est-ce que j'ai dit Exactement, qu'est-ce que j'ai fait Et je n'ai pas repéré euh, les red flags, il y en avait, c'était quoi Eh bien, ces gens-là sont des fantasmeurs, mmh. sont éventuellement des gens mariés, mmh. sont des gens qui nous font perdre du temps. Donc, surtout, euh, s'il y a des mots beaucoup trop jolis, très vite, très fort, bah ça se repère et en fait... Moi, ça ne me fait rien. En fait, Je n'ai pas été blessée ou quoi que ce soit. Mais je pense à des gens qui seraient plus nouvelles, sur, euh, nouveaux sur les applis, plus sensibles. Pourquoi pas complexés c'est un coup vraiment à nous détruire moralement plusieurs jours d'affilée. Hein.
0: Les applis, genre, j'y consacre une grosse partie du livre parce que c'est vraiment, vraiment un sujet. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent célibataires et qui pensent qu'il faut aller direct sur les applis parce que tout le monde y est, tout le monde le fait, etc. Donc déjà, un, c'est faux. Il faut vraiment être dans un certain état d'esprit. Il faut être assez fort. Et ça, j'en mets, je le mets beaucoup dans le livre, effectivement, tout le contexte. Et vraiment, ce n'est pas obligatoire. Mais beaucoup de personnes qui pensent effectivement qu'il faut enchaîner les relations euh, donc font sur les applis. Et il y a plein de codes qu'il faut en vrai connaître parce qu'effectivement ça peut être très 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 violent si on n'a pas effectivement bah, ça se dire c'est pas nous euh, moi j'avais beaucoup beaucoup de questions sur les applis c'est les questions que j'ai le plus euh, sur mon compte c'est pour ça que j'y consacre vraiment une grosse partie du livre j'y encourage pas à y aller bien au contraire je pense même si ça peut être euh, je le mets quand même dans le livre qu'il y a, on peut y faire des belles rencontres euh, et c'est le cas mais il faut être vraiment très, très vigilant et c'est loin d'être obligatoire. Ça pareil, j'y consacre aussi une grosse partie du livre parce que moi-même, quand je me suis mise sur les applis et je me suis pris des énormes claques, des trucs très, très violents et je n'ai pas du tout envie que d'autres le vivent, ça n'empêchera pas. Mais je trouve que de mettre un peu de contexte, de perspective pour comprendre justement certains comportements, c'était important.
1: Oui, d'autant que bon, pour certaines personnes, les applis, c'est un peu indispensable parce que soit elles sont très timides et dans certaines villes, soit c'est compliqué de trouver les lieux pour faire des rencontres, qu'elles soient LGBT+, plus ou pas. Soit, comme moi, vous pouvez être victime de grossophobie, c'est-à-dire que la personne dans le bar, vous lui dites bonsoir, elle vous répond même pas. Et ça peut être très violent. Donc c'est vrai que les applis permettent quand même de faire des rencontres un peu en sécurité aussi. Pour autant, il y a un gros travail de tri, donc beaucoup d'énergie, donc on n'est pas obligé. Exactement. Il peut y avoir des solutions entre les deux. Donc, euh, toi, tu as lancé un Discord. Est-ce que tu
0: veux bien nous en parler oui, alors j'ai lancé un Discord qui à la base pas pour faire des rencontres euh, amoureuses. J'avais beaucoup de, de d'abonnés, donc plutôt des femmes qui me disaient euh, moi aujourd'hui, euh, j'ai plus trop de copines autour de moi qui sortent, qui sont plus trop disponibles pour euh, des raisons de soit elles sont en couple, soit elles sont très prises par leur travail, souvent c'est parce qu'elles ont des bébés en bas âge, c'est normal, hein, ça prend du temps, toutes ces petites choses. Et donc elles me disent bah moi justement, j'ai pas de copine célibataire qui sortir, etc. Je me suis dit ben, bah, c'est dommage, créons un petit euh, groupe WhatsApp. En fait vite, j'ai eu beaucoup de demandes, j'étais un peu dépassée par la demande, je pensais pas C'était à ce point. Et effectivement, j'ai créé un Discord qui est organisé à la base par Ville, qui était vraiment dans un objectif de plutôt rencontrer d'autres copines, d'autres femmes célibes qui ont envie de, ben, effectivement, soit discuter, soit de faire une sortie théâtre, une sortie ciné, d'aller boire un coup dans un bar, d'aller peut-être danser, d'aller draguer en groupe, etc. Et c'est à peu près comme ça. C'est plus que ça aujourd'hui parce qu'il euh, y a plein de sujets de conversation qui sont arrivés, donc on a créé un peu des, euh, des groupes de discussion sur certains sujets parce que tout le monde euh, n'a pas l'occasion de se rencontrer en vrai. Et puis du coup, ça permet aussi à des gens de toute la France de discuter, ce qui n'est pas le cas sur Instagram parce que c'est du coup beaucoup de moi qui parle. Et là, ça permet vraiment aux gens d'être en interaction, de partager leur peine de cœur, leur joie, leurs doutes, même sur le, le boulot, sur un voyage, partager des bons plans, des recours, etc. Et vraiment, dans un premier objectif, c'était vraiment de faire des rencontres plutôt amicales. Mais ce qui a permis de faire des rencontres. Sentimentale indirecte, parce que du coup, il y a plein de, de personnes qui sont rencontrées, qui sont régulièrement sorties, qui se sont présentées à des amis d'amis, euh, etc., et qui ont fait des rencontres un peu euh, via ça. C'est hyper gratifiant parce que euh, des nanas qui sont devenues hyper proches, potes, toutes euh, qui m'ont dit, bah, en fait, je me sentais vraiment seule, j'avais plus trop de, d'amis avec qui je partageais, en fait, cette étape de vie qui était là, ma, ma vie actuelle, et qui ont rencontré des gens avec qui elles s'entendaient hyper bien. Donc, euh... c'est chouette. Voilà, ouais, c'est hyper cool.
1: Bah, merci d'avoir proposé ça, hein, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que parfois, se faire des potes, passer un certain âge... C'est compliqué. ouais et donc là, si on peut avoir des valeurs communes, des ouais. sujets de conversation, et puis il euh, y a vraiment cette envie de... De creuser parfois le féminisme, des choses comme ça. Je vous recommanderais aussi le, le Discord des Gentilhommes, donc c'est le club des Gentilhommes. Bon, alors c'était pas pour ça au départ, euh, mais il y a eu des rencontres aussi, euh, notamment des rencontres amicales, des rencontres entre potes. Ils se retrouvent pour déjeuner parce qu'ils se rendent compte qu'ils bossent à côté. Donc, et puis il y a eu des sorties culturelles. Et puis, à force, il y a eu aussi des rencontres euh, amoureuses. Alors moi, je suis pas au courant de tout, je suis pas dans tous les dossiers, mais on m'a <rire> dit que ça s'est pécho un peu. Et il y en a, euh, bah, c'est c'est des couples durables depuis mmh. quelque temps déjà. Donc, dès lors qu'on fréquente un autre cercle, ouais. il y a d'autres choses qui sont possibles.
0: Mais avertissement vraiment important, il ne faut pas y aller en ayant cette attente-là. C'est exactement ça. C'est... Mais de toute façon, il ne faut rien faire dans la vie en ayant des attentes de, de rencontres. Après, je le dis plusieurs fois dans le livre, de, effectivement, ne jamais rien faire pour avoir cet objectif. Après, par contre, souvent, bah, moi, la question qui était comment on fait pour faire des rencontres, soit amicales, soit... Bah, en fait, effectivement, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut euh, s'ouvrir un peu, et... mais que ce soit sur du digital ou sur du réel, mais il y a plein maintenant de possibilités. Et, euh, et c'est vrai que de se rencontrer via un peu un, un prisme commun, mais là, que ce soit le podcast Élantium ou moi, c'était le compte Instagram. Il y a des valeurs communes, euh, il y a des, des points communs et ça permet de, de créer un lien euh, par ce biais. Ouais, c'est cool.
1: Et après, parfois, il faut oser. Donc là, je vous sors juste une petite anecdote qui est arrivée il y a quelques jours. On allait à la manif contre les retraites avec euh, plusieurs collègues et euh, le métro euh, était parfois bloqué. Et puis, bah, le. Le gentil conducteur, euh, vu qu'on était vraiment dans la, la voiture de devant, euh, est sorti. Et moi, par réflexe, parce que c'est sorti entre le cerveau et la bouche, zéro fil, je fais. Oh mais comme il est trop beau le chauffeur! Et <rire> il a fait un regard, je fais, il a entendu, il n'a pas entendu. Et là, j'ai une de mes collègues, genre tout le wagon a entendu en fait. Et donc, bon, moi je commence à piquer un phare et j'ai une collègue, elle fait, mais trop, on va lui parler après quoi, à la prochaine station. Et on sortait à la prochaine station. Donc évidemment, ça a été un peu long parce qu'il y a une coupure d'électricité et tout ça. Et on sort et je fais, mais je vais lui dire quoi? Et elle fait, attends, viens! Et elle a toqué à, à sa petite porte et elle a dit, monsieur, monsieur! Et il est sorti et elle a dit, C'était juste pour vous dire merci beaucoup pour ce que vous faites et bon courage. (rire) Avec un un grand sourire. Et lui, il a fait un grand sourire. Et là, nous, on devait aller à la manif. Et bon, je me suis dit, c'était pas le projet d'aller le draguer ou quoi que ce soit. Mais comme quoi, des fois, avec un peu d'audace, un peu de spontanéité, il y a peut-être des choses qui peuvent se faire. Donc, peut-être garder l'œil ouvert. Et puis, bah, même s'il y a quelqu'un qui fait une blague un peu... Enfin, ce n'était pas une blague, il était très beau, ce chauffeur. Dédicace, euh, ligne 8. Je... On va peut-être essayer de le retrouver. <rire> c'est ça Les gens du métro, on va essayer de le retrouver, ce, ce bel inconnu. Il était blond, il avait un tatouage. Je vous mets les descriptifs <rire> dans, le, dans les notes de l'épisode. Pour finir bientôt cet épisode, est-ce qu'il y aurait une recommandation ou
0: plusieurs Il y en a déjà pas mal qui mmh. sont cités,
1: mais là, si tu en as un en tête en particulier...
0: Bah en fait, je les ai effectivement euh, toutes, je crois, citées. En fait, toutes celles que je cite dans mon livre euh, sont celles qui m'ont vraiment moins aidé à, à voir les choses autrement, à me poser des questions. Après, celui que je cite, je sais que tout le monde le cite sur ton podcast, mais je l'ai cité la dernière fois que je suis venue, mais c'est vraiment le cœur sur la table, moi, qui était. Euh... Je me dis, il faudrait un peu que je parle d'autres choses. Mais en fait, je trouve que c'est vraiment celui qui pète tout un truc, quoi. Qui, en fait, c'est vraiment la pilule, la fameuse pilule qui fait dire « Ah ouais, mais bah en fait, euh, bah, bah oui ». Quand on l'écoute, je trouve, on se dit vraiment, mais c'est évident. Et en fait, pourquoi je l'ai pas entendu plus tôt Et vraiment, je trouve que tout le monde devrait l'écouter, le lire. Le, enfin, vraiment, ça devrait être obligatoire parce que ça. Moi, c'était vraiment un énorme déclencheur. Et tous les gens qui que je, à qui je recommande, qui l'ont pas encore écouté, me disent, ben ouais, en fait, ça change tout, quoi. Et je pense que c'est l'équivalent de la fameuse pilule qui fait sortir de la matrice, quoi. Ouais, c'est ça. Puis n'oubliez pas les hors séries, parce que des fois, on se dit, ouais. ben bah, c'est un hors série. Est-ce que c'est
1: vraiment intéressant Ben bah, oui, ils complètent bien. Euh, c'est souvent avec des bah, des artistes ou des autrices super intéressantes comme bah, Ovidi qu'on citait tout à l'heure ou Judith Duportail et, et voilà il y a vraiment de la matière peut-être qu'on peut rajouter aussi euh, ce qui est à l'origine du cœur sur la table parce que ça l'a inspiré c'est un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée qui est le socle de base si vous êtes padawan euh, Jedi en féminisme vous êtes au tout début de la réflexion vous commencez par ça et vraiment des épisodes basiques sur par exemple la grossophobie sur le fait de vieillir en tant que femme vous allez avoir les premiers socles
0: et après vous allez tout écouter, et après vous allez les remettre en question toute votre vie. C'est clair, c'est clair. Moi je me suis vraiment dit est-ce que j'ai bien fait parce que une fois que tu vois les choses différemment, bah tu peux plus revenir en arrière. Donc il y a un peu cette phase au début un peu perturbante, et en fait après on se rend compte franchement ça, en fait ça touche tellement tous les aspects de notre vie, et en fait on se rend compte que tout est lié en fait, tout est vraiment lié pas de rire que...
1: mais C'est ce qu'on appelle les
0: lunettes du féminisme, mais en fait on peut pas les enlever. Ouais. Euh, maintenant elles sont, elles, ouais, sont, elles sont elles là, sont vicées, là. elles
1: sont là. Mais c'est pour le mieux, je pense, c'est vraiment pour le mieux pour pour ouais. avancer. Et... Et j'arrête pas de le dire, ne perdez pas votre temps et votre énergie, vous n'avez pas le temps, on a perdu trop de temps avec le Covid, donc, euh, donc vous pouvez plus euh, bah, faire des dates pourries. Enfin, vous avez
0: le droit d'en faire un petit peu, Là, je vais citer Pablo Mira, un ou deux, mais pas plus, après ça devient pénible. C'est vrai, c'est exactement ça. Non, non, et puis il consacrait euh, tout son temps, moi j'étais vraiment ce genre de personne, j'ai consacré beaucoup de temps et d'énergie. Si on a envie d'y consacrer du temps, c'est bien. Mais on peut aussi consacrer du temps à plein d'autres choses dans la vie qui sont très cool en dehors de, de, des hommes ou des femmes. Enfin, en tout cas, en dehors des relations euh, uniquement amoureuses et uniquement euh, des relations de couple. On peut consacrer vraiment son temps et son énergie à plein d'autres choses. Moi, ça a vraiment changé ma vie depuis ne plus, euh, être que focus là-dessus et d'être vraiment dans cette recherche permanente, etc. J'y consacre du temps, mais pas autant qu'avant. Et je conseille vraiment à tout le monde, homme comme femme, d'équilibrer sa vie, en tout cas. Bah super, merci pour ces jolis mots.
1: Vous pouvez retrouver cet épisode, comme d'habitude, sur toutes les plateformes de podcast et balado-diffusion. Coucou aux Québécois, à toute la francophonie. Merci pour votre soutien, vos notes, vos étoiles sur iTunes, sur Spotify, partout où vous pouvez. C'est ce qui a permis à Single Jungle d'être encore une fois ce mois-ci dans le top 200 rubriques culture et société. Et je rappelle aussi que j'ai lancé mon Tipeee pour pouvoir euh, bah, financer ce podcast parce qu'il faut payer le montage et donc bah, ça m'aide beaucoup. Merci à ceux et à celles qui ont déjà participé. C'est très, très apprécié. Merci Charlotte. Merci. Et à très bientôt. À bientôt.